0: Thank mm -hmm. you. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge OMR Media. Ich bin Pia Frey von Opinory und hier im Podcast unterhalten wir uns mit Gestaltern und Entscheidern der digitalen Verlagswelt. Dieses Mal ist das Daniel Steil, der Chefredakteur von Focus Online. Unser Gespräch ist schon eine Weile her, aber hat, würde ich sagen, keine Relevanz verloren. Wir haben über Content-Personalisierung gesprochen, über den journalistischen Auftrag von Focus Online, über Journalistenausbildung und was die Focus Online-App mit Daniels Jagdpassion zu tun hat. Also hier viel Spaß mit Daniel Steil. Ähm, erstmal sehr schön, dass du da bist ähm, und du bist äh, offiziell zumindest noch ähm, weiterhin Chefredakteur von Focus Online. Ähm, das hat bei euch aber ja nochmal eine andere Bedeutung als in anderen Häusern. Was machst du
1: genau? Naja, wie du schon gesagt hast, ich bin äh, auf der einen Seite Chefredakteur von Focus Online ähm, und der anderen seite geschäftsführer in der focus online gruppe dort sprecher der geschäftsführung zur focus online gruppe gehören äh, unter anderem auch die haffingen post und äh, finanzen 100 äh, die gerade wirklich eine erfolgsstory starten ähm, wir sind äh, was die Unique user angeht bei finanz 100 in, in den letzten monaten sehr stark gewachsen und unser ziel ist es da wirklich aufzuholen und äh, mit zum führenden Markenprodukt in Deutschland, was Finanzthemen angeht, zu werden. Wir sind da schon auf Platz zwei, der, der erstplatziert ist noch weit vor uns. Es ist finanzen.net, aber wir hoffen, dass wir Stück für Stück aufholen werden. Ich bin und
0: optimistisch. Was ist aber für dieses komplette Portfolio, für das du äh, zuständig bist? Was ist da deine ähm, Vision und dein Ziel? Du machst das ja schon eine ganze Weile.
1: Mhm. Also du fragtest eben, was ich noch mache. Ich bin in der Border in Forward, äh, in der übergeordneten Holding, äh, auch Geschäftsführer und bin dort Chief Content Officer und damit äh, mitverantwortlich für die Content-Strategien äh, und für die Content-Implementierungen -Implement und auch in die Weiterentwicklung der Strategien, die wir entwickelt haben. Was heißt das? Was heißt das konkret? Das heißt, auf der einen Seite äh, habe ich ein, ein journalistisch-redaktionelles Herz, was in mir schlägt und auf der anderen Seite habe ich ein kaufmännisches Herz, was in mir schlägt, mhm. ähm, weil wir machen keinen Journalismus zum Selbstzweck. Wir mhm. machen Journalismus, um Geld zu verdienen. Und mit Journalismus lässt sich Geld verdienen und, äh, und dieses Geld finden wir und investieren wir auch. Ähm, das lässt äh, Hubert Boda Media, die äh, unterstützt uns da sehr, ähm, in Strategieprojekte, in Zukunftsprojekte, um journalistische Inhalte, um diese Transformation, um diese Digitalisierung voranzubringen, und äh, das ist letztendlich das, was ich mit vorantreibe bei uns.
0: Mhm, mhm. Und ähm, von Geld verdienen sprechend, was, wie verdient ihr Geld? Was sind eure Säulen?
1: Na, wir, haben, wir haben allen voran vier Säulen, mit denen wir Geld verdienen. Das ist zum einen, wir haben die Vermarktung im Haus, einen ganz tollen Vermarkter mit der Boda Forward Advertising. Äh, die Boda Forward Advertising macht äh, allen voran Display Advertising für uns macht mit einem eigenen Partnerstudio. Da waren wir die Ersten in Deutschland, die ein Partnerstudio eingeführt haben. Mittlerweile haben das ja fast alle. Damals haben wir das bei der Huffington Post gesehen und die Kollegen von der Huffington Post haben uns damals sehr unterstützt und haben ein Partnerstudio eingeführt, wo Native Inhalte hergestellt werden. Und wo es auch ziemlich einzigartig ist, dass wir wirklich ein Dashboard-Tracking haben, Realtime-Tracking, was wir den Kunden auch zur Verfügung stellen können. Das ist die, der zweite Punkt der BFA und der dritte Punkt ist ähm, Video-Advertising. Mhm. Die Premium-Vermarktung läuft über die Border Forward Advertising mhm. und, äh, und die Zweitvermarktung läuft über die 71 media über die SOM. Und, äh, und ein vierter Punkt ist Transaktion. Ähm, Transaktion, wir haben auf der, ein, auf der einen Seite äh, in der Border Forward mit der äh, Test- und Kaufberatung der chip ein ganz tolles Geschäft und auf der anderen Seite mit den Deals in der Focus Online Gruppe, mit den Deutschland Deals in der Focus Online Gruppe, wo wir über die Seite klar gekennzeichnet extrem gute, auf dem Markt in der Regel die besten Deals und gleichzeitig auch nicht vergleichbare Deals anbieten, weil wir Packages machen und, und da sind wir extrem erfolgreich. Also ein einfaches Beispiel: Wir haben in der, in der Vorweihnachtszeit haben wir innerhalb von 48 Stunden 23.000 Flaschen Bier über Focus Online verkauft. Mhm. Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben 1.000 Bierkalender gehabt mit 23 Flaschen Bier drin mhm. plus einem gravierten Glas. Und das haben wir über Focus Online verkauft. Ganz auf, ganz offensiv ähm, und auch klar als Deal gekennzeichnet. Und das Feedback, was wir von den Nutzern bekommen, ist wahnsinnig positiv. Und das sind unsere vier... Unsere vier Säulen, mit denen wir Geld verdienen.
0: Äh, Feedback von den Nutzern finde ich ein wichtiges Stichwort. Ihr seid ja mit eurem Lab und mit euren Userbefragungen ähm, und auch als Early Birds von Opinory ähm, relativ dicht bei euren Usern dran. Wer ist genau eure Zielgruppe?
1: Naja, wir haben, wir haben rund 24 Millionen Unique-User im Monat. Ja. Da kann man von einer von einer singulären Zielgruppe gar nicht sprechen. Unsere Zielgruppe ist jeder Deutsche. Wir müssen, wir müssen den
0: ihr mir in bestimmten Situationen abholt. Also was ist eure ähm, genau. das äh, ist genaue Value Proposition. Mhm. Also Und in welchem Moment wollt ihr eure User erwischen?
1: Naja, also wenn man wenn man unseren wenn man unsere, unsere Haltung unsere Positionierung sieht, ist es ganz klar: Wir lieben Lösungen. Also wir sind diejenigen, die die dem die dem Nutzer das, was er zur rechten Zeit braucht, anbieten muss. Mhm. Und ähm, damit werden wir in eine Personalisierung reingehen. Da haben wir eben die ersten Tests gemacht, die sehr erfolgversprechend sind, die wir jetzt massiv ausbauen. Und wichtig ist, dass der Nutzer zu dem Zeitpunkt, in dem er ein Bedürfnis hat, dieses Bedürfnis bei uns stillen kann. Mhm. Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren, aber das ist der Weg, wo wir hinwollen. Also wir, wir wollen zu einem Begleitmedium für den Nutzer werden. Wir wollen mit dem Nutzer kommunizieren, wie wir das jetzt auch schon sehr intensiv machen. Also unsere Kommentare sind noch offen, was viele andere Medien in Deutschland geschlossen haben. Wir haben ein User Lab bei uns, was in der, was in der, was in der Regel drei, vier Tage äh, pro Woche besetzt ist, wo die Leute kommen, wo wir mit den Leuten diskutieren und wo wir auch unseren Nutzern die Produkte vorher zeigen, die wir auf den Markt bringen mhm. und es gibt einmal im Monat einen Newsletter, den, der geht an, an jeden Kollegen, jede Kollegin hier im Haus, wo genau dieses Feedback auch nochmal zusammengefasst ist. Also bei diesen, bei diesen, ähm, ich spreche nochmal weiter, obwohl du was fragen wolltest, ähm, wir werden, wir nehmen hier auch Kollegen aus allen Abteilungen hinzu, die zuschauen und zuhören, wenn Nutzer befragt werden, damit sie ein Gefühl dafür bekommen.
0: Mhm. Mhm. Ihr habt und auch. die
1: Lebenswirklichkeit dabei, und das müssen wir uns auch klar machen, die Lebenswirklichkeit der Leute ist nicht Berlin, ist nicht Hamburg, ist nicht München. Die Lebenswirklichkeit ist ganz woanders in Deutschland.
0: Da geht ihr ja gerade auch stark ähm, nochmal in eine viel ähm, diversere Richtung ähm, mit <coughs> eurem syndizierten Lokalkontent, den ihr mittlerweile hostet. Ähm, kannst du darüber was sagen? Das ist von einem... Äh, halben, dreiviertel Jahr losgegangen, mhm. wie hat sich das entwickelt und wohin geht das Ganze und was ähm, bekommst du da auch für so Feedback aus der, aus der, aus der Publisher-Bubble?
1: Also, anfangs war nur der Gedanke, anfangs war nur die Idee, die, die mein CEO Olli Eckert hatte, als wir, als wir zusammensaßen, dass wir Inhalte von anderen Partnern über uns ausspielen. Dazu muss man erstmal das Mindset komplett verändern. Weil Redaktionen leben erstmal drin zu sagen, ich sende. Ich sende etwas von meinen Inhalten. Mhm. Und dann haben wir, haben wir den ersten Partner mit dem Kölner Express gefunden, der über private Kontakte zustande kam. Und das bis der erste Partner angeschlossen war, dauerte das. Und als wir aber dann gesehen haben, wie schnell wir Erfolge mit dem Kölner Express feiern können und der Kölner Express auch mit uns feiern kann, weil das eine echte Partnerschaft. Das ist eine, wirklich eine, eine Situation, Win-Win ist sowas total abgedroschenes. Aber hier gewinnen wirklich beide. Mhm. Die Reichweite zählt für den Partner und der Partner bekommt äh, ganz partnerschaftlich Teil, Teile der Umsätze.
0: Wie ist da der, der Revenue
1: Share? 50-50 Revenue Share. und und ähm, als wir gemerkt haben, okay, das funktioniert, dann wurden wir mutiger, haben andere Publisher angesprochen und mittler mittlerweile haben wir über 70 Verträ unterschriebene Verträge vorliegen von Publishern, die ihre Inhalte über unsere Seite, im Moment ist das noch Focus Online, ähm, aber auch die Chip und möglicherweise auch andere Partner im Haus, mit denen wir diesen Plattformgedanken weitertreiben möchten. Weil mhm. wir glauben nicht, dass es, dass es nur einen gibt, der etwas veröffentlicht kann, sondern man muss den, die Plattform sehen, über die Dinge publiziert werden können. Und da können wir im Moment sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, das ist alles noch sehr jung. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir da sehr, sehr zufrieden, auch im Hinblick dessen, dass der Austausch mit den anderen Publishern sehr intensiv und sehr positiv ist. Es gibt, Regel, es gibt regelmäßige Veranstaltungen. Wir haben äh, zu Beginn des Jahres ähm, über 30 äh, Kollegen aus, aus Partnerhäusern eingeladen zu unserem persönlichen Kickoff, den wir einmal im Jahr mit der gesamten. Ah, Davon hat mir, glaube ich,
0: sogar Thomas Kemmerer von Dimon erzählt.
1: Genau, der Thomas, der Thomas war auch da. Und, und wir legen unser komplettes Know-how offen. Wir sind, komp wir sind komplett transparent. Wir haben hier fast jeden Tag jemanden von einem Partner, der im Bereich Video, im Bereich SEO, im Bereich Social... Oder auch im, im, im Bereich Homepage-Gestaltung oder aber auch im Bereich Data Science äh, sich Informationen äh, äh, abholt und wir teilen das. Und wir bekommen aber dafür auch ganz viel zurückgespielt. Mhm. Also das ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern es ist, ist wirklich ein tolles Gefühl und es und begeistert auch zu sehen, wenn plötzlich deutsche Unternehmen, deutsche Verlage zusammenarbeiten und und, und und sich nicht als Konkurrenten sehen, sondern sich als Partner sehen. Und ich glaube, das ist was extrem Wichtiges und was extrem Neues. Die Zeit dessen, dass man, dass man sich, dass, dass man gegeneinander vorgeht, ist total vorbei, weil diejenigen, die nicht auf uns gucken, die sitzen woanders. Es ist Google, Facebook, Amazon. Genau, und das
0: Apple. ist aber meine Frage sozusagen. Bei Facebook wurde ja immer die Frage gestellt, ist das ein Publisher oder ist das eine Plattform? Und ähm, das klingt so, als bewegt ihr euch auf eine Plattform zu. Seid ihr trotzdem noch Publisher? Seid ihr trotzdem noch eine? Eine eigene eine Redaktion in einem, in einem eigentlichen Sinne?
1: Klar ist es, ist es noch eine Redaktion. Es ist eine sehr, sehr gute Redaktion. Also, wir haben eine Redaktion mit hervorragenden Leuten hier sitzen. Das müssen die können, bei mit, einem euch? Bom, mit einem Bombenteam. Die Arbeit wird sich möglicherweise verändern. Und zwar, gewisse Dinge müssen wir möglicherweise gar nicht mehr selbst machen. Warum? Warum müssen wir beispielsweise, wenn äh, das haben wir mit dem Kölner Express zusammen gemacht? Es gab diesen ähm, diesen ganz schlimmen Fall einer Vergewaltigung in den Bonner Rheinauen, glaube ich. Und da gab es einen Prozess ähm, gegen einen Beschuldigten äh, und der hat durchaus für bundesweites Interesse gesorgt. Der erste Reflex wäre gewesen: Wir schicken dort selbst jemand hin. Der zweite Reflex war: Aber wir haben die Kollegen vom Kölner Express. Wir können diese Inhalte von denen nehmen. Mhm. Und wir können uns auf andere Inhalte konzentrieren. Das heißt, das heißt wir, ver wir, ver wir verbreitern das Angebot und bieten dem Partner eine Abspielfläche. Mhm. Und, und gleichzeitig ist es auch so, die Partner können auch Inhalte von uns bekommen. Ja. Also wir haben im, im Bereich Finanzen, im Bereich Gesundheit, im Bereich Autos, Focus Online, in vielen Bereichen marktführend.
0: Wie sehr... Ähm also das, es gibt, das polarisiert ja total in der in der Branche, ne? Ist Und das weiß so? ich. Oder ja, ich glaube dann, dein, dein alter Kollege Julian Reichelt hat sich mal irgendwie ähm, freundlich digitaler Hühnerdieb genannt. Tangiert dich das? Siehst du, ähm, wie siehst du da die Kritik oder diese diese Skrupel, die da von anderen Verlagen kommt, die da ein weniger Sharing Economy orientiertes Modell haben oder das, ähm, das weniger dass da einen anderen Ethos haben, was Content-Distribution ähm, und ähm, dieses, dieser Sharing-Aspekt angeht, den du, da, den du beschreibst?
1: Ja, ich glaube, dass wir, dass wir dahin kommen müssen, dass, dass wir uns als, als Partner-Netzwerk von Publishern in Deutschland verstehen. Also ich war in den, in den vergangenen 18 Monaten in sehr vielen Häusern von, von lokalen, aber auch von, von überregionalen Anbietern. Und es hat mich total begeistert, mit, mit welchen Inhalten, mit welchen Geschäftsideen doch Themen vorangetrieben werden. Und das ist wirklich faszinierend zu sehen. Und ganz oft wird nur auf das Print- oder auf das Online-Produkt geschaut, was, was nach außen für, einen, für ein publishing House oder für einen Verleger ein wichtiges Objekt ist. Und dabei vergessen gehen möglicherweise ganz, ganz viele tolle Produkte und innovative Ideen bei lokalen Publishern, die dahinter liegen. Mhm. Die teilweise aber wahnsinnig dazu beitragen, wie viel Geld verdient wird in dem Haus. Und, und ich glaube, darauf müssen wir schauen. Welche, Idee, welche Ideen gibt es, die mit denen, mit denen wir die Geschäftsmodelle vorantreiben können, mit welchen Geschäftsmodellen ist es möglich, in Deutschland dafür zu sorgen, weil wir sehen es, dass wir einen Demokratieauftrag haben? Es kann doch nicht sein, dass, dass uns die Meinung ähm, von, von Google oder Facebook oder von irgendeinem anderen Anbieter politisch vorgegeben wird. Wir brauchen eine Meinungsvielfalt in Deutschland. Und wenn wir die Partner mitnehmen, wenn wir es, sch wenn wir es schaffen, die Partner stark zu machen, und das ist eine andere Denkweise, die wir haben. Redakteure bei uns müssen, müssen denken, okay, wie kann ich meinen Partner glücklich machen, mit dem wir zusammenarbeiten, mit Reichweite, mit Umsätzen. Und wenn, wenn wir dann dorthin kommen, dass wir damit die Demokratie in Deutschland stärken, mit einer mannigfaltigen Meinungssicht, mit einer Meinungsbreite, dann ist dieses Produkt erfolgreich. Und das ist eines unserer Ziele. Wir wollen nicht gegen jemand arbeiten. Unser Ziel ist es, nicht gegen jemand zu arbeiten. Das haben wir auch von Anfang an nicht gemacht und das haben wir auch nie so aufgestellt. Mhm. Und, und wir, wir sehen, dass wenn, wenn das Modell, was wir, das, was, was wir vorhaben, mit dem wir im Moment sehr erfolgreich sind, wenn man das versteht, dann gehen für uns derzeit in Deutschland bei fast allen Verlagshäusern die Türen auf.
0: Sag mal auf Produktseite. Ähm, bedeutet ja, wenn ihr so ein sehr viel breiteres Content-Portfolio habt, ähm, welche Rolle spielt dann da für euch Personalisierung in der Ausspielung?
1: Naja, Personalisierung hat eine, einen wahnsinnig hohen Stellenwert bei uns.
0: Wie macht ihr das bisher oder wohin soll da die Reise gehen?
1: Nee, wir haben, wir haben ein zwölfköpfiges Data Science-Team da drauf sitzen mit hervorragendsten Jungs. Aha. Also, ähm, die sind das, das. Tolle ist schon mal einfach, dass ihre, dass, dass, dass ihre, dass ihre äh, Sprache, mit der sie hier kommunizieren, Englisch ist, weil die sind komplett international. Ich glaube, es ist ein ein Italiener, Spanier, äh, einer aus Indien. Sie also sind, die, sind die, national, die die internationalste äh, Mannschaft, die wir hier im Haus haben. Das ist großartig, das ist wirklich großartig. Das Team ist super strukturiert und ähm, die programmieren zum einen selbst, zum anderen gucken, welche Partner gibt es auf dem Markt, mit denen wir zusammenarbeiten können. Es ähm, gibt verschiedene Algorithmen, die wir selbst entwickelt haben. Wir haben quasi eine, eine Nutzer-DNA. Wenn du mir jetzt deine, äh, deine IP-Adresse geben würdest, würde ich dir eine Nutzer-DNA von Fokus innerhalb von zwei Minuten zur Verfügung stellen. Ähm, wir haben einen Beta-Test laufen und, äh, und dort sehen wir, dass wir mit den Personalisierungen äh, eine Click-Through-Rate, also eine sogenannte CTR-Steigerung von äh, Average über 40 Prozent haben. Und, und hier werden wir die Tests weiter ausdehnen und der Flaschenhals wird am Ende sein, wenn wir ganz viele Partner haben, wie viel können wir personalisiert ausspielen. Deshalb ist die Personalisierung für uns äh, der Schlüssel zum Erfolg.
0: Mhm. Das heißt, ich als User, ähm, an we auf welchen Stellen wird mir bei euch personalisiert äh, Content ausgespielt? Auf der Home? Ähm, auf der Home, mhm.
1: ähm, aber mittler mittlerweile auch auf den Unterseiten und ähm, das variiert. Wir haben verschiedene Plätze, die wir immer nutzen. Und die werden wir aber jetzt massiv ausbauen. Mhm. Aber ehrlicher, ehrlicher, ehrlicherweise war das auch eine Diskussion, die wir hatten, weil es gab Ängste, können wir das machen, wie kann das funktionieren? Ja. Da muss man einfach gewisse, gewisse Logiken einführen und, und einfach ausprobieren, wie es funktionieren kann und wie schaut es wie am Ende aus. Was wir aber verhindern, wir werden verhindern, dass es keine Bubble gibt, mhm. sondern ähm, das, was, was die Redaktion denkt, was wichtig ist, um gesellschaftlich in Deutschland auch informiert zu sein. Das wird dem Ganzen beigemischt und untergemischt und, und so äh, äh, zur Verfügung gestellt werden, dass es letztendlich eine Mischung aus äh, einem Handpicked ist und, äh, und, einem, äh, und einer Personalisierung. Seht ihr da auch
0: in Kontakt mit den Leuten von Update zum Beispiel, die ja auch genau diesen ähm, zweigleisigen, Zugang haben mit einer Redaktion, die Sachen rauspickt und kuratiert und einem großen personalisierten Content-Pool.
1: Ich weiß, dass uns, dass die die Business Intelligence-Leute von uns äh, waren bei Update. Die haben die besucht. Ich kann aber nicht sagen, was am was am Ende das Ergebnis war. Aber ja, da gibt es einen Austausch.
0: Als du hier hingekommen bist, was waren ähm, Punkte und Aspekte oder Erfahrungen, wo du gemeint hast, das will ich hier von meinem alten aus meinem alten Stall übernehmen und das will ich komplett anders machen. Kannst du dich da nochmal erinnern, wie das war?
1: Also es war, ich bin ja 2011 hierher gekommen ja. und, und dam, damals lag mein Volontariat ja schon äh, ungefähr ja zehn Jahre zurück.
0: Aber du warst mehrere Jahre bei BILD Unterhaltung. Genau,
1: ja. genau. also ich war Unterhaltungschef eine Zeit lang und, äh, und habe volontiert und bin nach dem Volontariat äh, in die Schweiz gegangen. Und also zunächst einmal ist die Ausbildung an der Axel Springer Akademie hervorragend. Ähm, warum hervorragend? Weil man das Netzwerk von Springer sofort nutzen kann. Und Das mhm. Netzwerk ist hervorragend. Also was ich beispielsweise wahnsinnig verloren habe, ist die Angst vor großen Namen gewesen. Mhm. Die Angst vor großen Namen. Ich bin damals von einer Lokalzeitung gekommen. Ähm, da hatte man schon Respekt. Und die Springer Akademie vermittelte einem, doch eine totale Selbstverständlichkeit. Mhm. Und das war, das war wirklich toll. Kannst du erzählen, wie das,
0: wie das bei dir funktioniert hat? Also ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, ähm, dass man da mit <lacht> falschem Respekt und zu großer Demut vor, vor den Größen nicht weit kommt. Aber wie hat sich das bei dir verpflanzt?
1: Ja, ich finde Demut ja nicht. Demut ist ja, ist ja nichts Schlechtes. Also demütig Demüt sein hilft in vielen Lebensbereichen ja auch. Wenn man demütig auf etwas schaut, dann, dann, reflekt, dann reflektiert man auch. Also für mich, war, für mich waren so einschneidende Erlebnisse ähm, beispielsweise äh, ein Roundtable-Interview der meiner gesamten Crew mit, mit, mit Gerhard Schröder, damals äh, Bundeskanzler. Und, und das Gefühl, ein Gespräch als Volontär mit dem Bundeskanzler zu haben. Dann, dann ist die Angst, andere anzusprechen, plötzlich weg, weil ich war ja beim Bundeskanzler. Mhm. Und, und so ging das, so ging das, glaube ich, auch vielen aus meiner, aus meiner Crew. Und, und das hat schon dafür gesorgt, dass man ein gewisses Selbstverständnis entwickelt hat. Und ich bin dann, bin dann auch äh, als Volontär in die, in die Bildpolitik gewechselt. Äh, da bin ich auch Jörg Quos sehr dankbar. Wer war
0: da, Chefredakteur, als du da warst?
1: Da war Dickmann, Chefredakteur. Da war was, Dickmann. was
0: hast du von dem gelernt, würdest du sagen? Der war ja auch schon im Podcast.
1: Ja, der, also Kai hat die Gabe, und das sagte er auch damals immer, nach den Sternen zu greifen. Ähm, und, und das hat er mir auch immer vermittelt. Du musst nach den Sternen greifen. Mhm. Und wenn du ein paar Mal daneben greifst, irgendwann hast du ihn. Weil wenn du viel zu weit unten anfängst, dann greifst du auch viel zu weit unten rein. Das ist was, was bei mir was bei mir hängen geblieben ist. Und auch seine Begeisterung für Themen, ähm, dieses, dieses energetische Herangehen und dieses lustvolle Dinge voranzutreiben, es zu machen und Spaß dabei zu haben. Möglicherweise auch etwas falsch zu machen, ja, dann ist es halt so. Ähm, und, und das hat mich an ihm immer begeistert und fasziniert. Dieses, dieses Andersdenken, dieses anspruchsvolle Denken. Und ähm, ich glaube, das hat das... Das hat auch da, dafür gesorgt, dass dieser besondere Spirit, den es bei Springer gab, äh, über Jahre wirklich von ihm getrieben wurde. Und ähm, das ist was, was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist. Sich nie, sich nie, er hat sich nie zufrieden gegeben. Das war auch nie sein Thema.
0: Nervt dich das, dass da jetzt so äh, der, die, die Wogen manchmal nicht ganz glatt sind? Zwischen denen Im, und euch?
1: also wir schauen ja, mein, mein Blick geht ja nicht zu, zu Axel Springer. Ja, also ähm, mein Blick geht dahin, wie kann ich für unsere Nutzer etwas ja. tun.
0: Aber trotzdem sozusagen, man verbindet ja immer was mit seinem irgendwie mit seinem, mit seinem Nest oder hat er Erfahrungen und Kontakte und so mhm. weiter.
1: Also ich, hab, ich kann überhaupt gar nichts Schlechtes über Axel Springer sagen. Also über, überhaupt gar nicht. Der, Ver, der, Verlag, der Verlag war mir gegenüber äh, ähm, wahnsinnig, wahnsinnig fair in allen, in allen Bereichen. Man hat, mir, man hat mir ermöglicht, noch ein MBA zu machen. Ich konnte meine, meine Masterarbeit bei Bild schreiben. Worüber? Äh, über eine gehirnoptimierte Bildzeitung zusammen mit Professor Ernst Pöppel an der LMU. Äh, und, äh, und das Ergebnis liegt bei Springer. Die, die ganze Masterarbeit liegt bei Springer. Äh, und, äh, und allein, allein diese, diese, diese Chance. Ähm, war, für, war für mich halt ja großartig, also ich habe da keine negativen Erfahrungen gemacht, ich habe keine negativen Gefühle dabei, im Gegenteil ähm, Axel Springer war mir gegenüber extrem fair, ich habe dem Verlag einiges zu verdanken, sowohl dass man, dass man mich als, als Volontär in die Axel Springer Akademie genommen hat als auch, dass man mich aus der Schweiz zurückgenommen hat, äh, zurückgeholt hat äh, als Unterhaltungschef bei BILD, was ein was ein hervorragender Job ist was ein anstrengender Job ist, aber der auch für die Zeitung und für das Online-Produkt wahnsinnig wichtig ist, zumindest damals auf jeden Fall war, weil, weil prominente Geschichten halt sehr gut verkauft haben. Das war die Hochzeit von Boris Becker äh, mit, mit Sandy Meyer-Wölden und Co. Und ähm, das war schon, das war schon eine sehr, 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 sehr spannende Zeit. Und ähm, ja, und dann, dann die Masterarbeit zu schreiben, das war nochmal äh, noch ein absolutes Highlight.
0: Und von der ähm, Gehirnoptimierung, wie, viel, wie viele Aspekte davon fließen jetzt in eine personalisierte äh, Content-Plattform bei euch ein? Naja, hat es damit zu tun, Gehirnoptimiert ist, ist mir jetzt gar nicht so... Das Neu
1: Neuro Neuroma Neuromarketing-Themen ähm, werden ein Stück weit dadurch überholt, dass eine künstliche Intelligenz Dinge viel schneller auswerten kann. Mhm. Also wenn ich mir, wenn ich mir äh, äh, gewisse äh, Cortex-Bilder anschaue, schaue, welche Hirnareale aktiviert sind, dann kann ich daraus was lernen. Dann kann ich möglicherweise daraus auch Schlüsse darauf ziehen, wo diese Person herkommt, ähm, in welchem Umfeld diese Person groß wurde und so weiter. Ähm, aber die Algorithmen, sind dem gegenüber schneller, können Dinge schneller analysieren und es werden Millionen Milliarden Annahmen gleichzeitig getroffen und geguckt, was trifft ein und dann werden wieder Milliarden Millionen Milliarden Annahmen getroffen. Das heißt, die die künstliche Intelligenz, ein Algorithmus ist hier im Moment viel viel schneller als es so eine Studie äh, am Ende überhaupt sein kann. Die Studie war für mich aber eine wahnsinnige Grundlagenarbeit. Und davon sind auch, ich kann nicht sagen, ob heute davon noch was in der, in der Bildprint ist, aber zumindest sind damals auch drei, vier Sachen ähm, in, das, in die Bildprint eingeflossen, wie man Dinge verändert hat. Weil wir haben damals einen ganz großen Test auch gemacht. Damals gab es noch den Bildleserbeirat Und das war ganz spannend zu sehen, dass was wir in aktivierten Hirnarealen gesehen haben, haben uns die, die Leserbeiräte quasi wörtlich zurückgespielt. Also das, was bei ihnen im Hirn aktiviert war, haben die quasi ausgesprochen, als Beispiel sie das, geben? als sie das Produkt sagen. Ja, es waren, es waren Farbenbeispiele, es waren Fondbeispiele Aha. und es waren Fotobeispiele und es waren, es waren teilweise auch text -Bild kombinationen Die äh, etwas bestimmtes auslösen Die etwas, sollten. die etwas bestimmtes ausgelöst haben bei ihnen und auch etwas bestimmtes auslösen sollten, mhm, ja. Mh,
0: interessant. Sag mal, ähm, gibt es, für, was sind für dich die internationalen Vorbilder, an denen du dich in eurer ähm, Strategie und Vision orientierst?
1: Da gibt es schon da gibt's ein paar. Also, auf jeden Fall ähm, ist Totiao in China ähm, wahnsinnig spannend. Was wa machen die genau? Weil die haben, es ist, ein, es ist eine, eine App, ähm, die, die es schafft, ich glaube, die Verweildauer ist pro Tag mittlerweile über eine Stunde mhm. äh, von Nutzern in der App. Die ist eine personalisierte App und ist die, die größte App, die es die's für diesen Bereich in China gibt. Die haben einen wahnsinnig guten Algorithmus. Die sind gut. Ähm, die neue, die es in Deutschland noch nicht gibt, ähm, Yahoo Newsroom App. Mhm. Äh, die gibt es im Moment nur für den US-Markt. Was machen die richtig? Ähm, ja, die, die personalisieren auch gut. Die, man hat Freude, wenn man die anschaut. Ich habe mir die gerade letzte Woche intensiv angeschaut. Und ähm, das, sind so, das sind so die beiden, die, die durchaus spannend sind. Ähm, es gibt in, in Nordeuropa gibt es noch ein paar Dinge. Äh, aber es gibt auch, es gibt auch äh, in Deutschland Themen, die, wie ich spann finde, spannend sind. Das ist, wenn man sich beispielsweise 90minutes.com anschaut, die einen, ähm, ja, diesen Gamification-Faktor haben, der, der durchaus dafür sorgen kann, dass die Engagement-Time und dass das Engagement zum Produkt steigt. Und, und da muss man schauen, wo, find, wo findet man den eigenen Weg, also wo ist, wo, wo ist das, wo, wo, man, wo man selbst auch besonders ist und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich viele Produkte anschaut, aber auch immer, immer den eigenen Nutzer im Fokus hat, sagen, okay, was ist der eigene Weg, was ist der eigene Weg, wo kann wo können wir selbst unique sein mit diesen Themen, die wir haben und da können wir mit Sicherheit im Moment unique sein mit unseren gesamten Partnern gleichzeitig.
0: Wie bindet ihr da aber eure User langfristig an euch? Also, wie sorgt ihr dafür, dass es über diesen, über einen Klick und über ein Interessenspektrum, was ihr da gerade abgreift, äh, über Google oder über Facebook hinausgeht und deine loyale Beziehung zu euren Usern schafft?
1: Indem wir ein gutes Produkt haben. Wenn das wenn das, wenn das, wenn das, wenn das, Produkt nicht gut ist und mit Produkt meine ich nicht die journalistischen Inhalte. Mhm. Mit dem Produkt meine ich die, meine ich die Technik, meine ich die Ladezeit, meine ich die Usabilität, äh, die Interaktion äh, und die Personalisierung. Also das ist, das ist für das ist für mich das Produkt, das der, die Grundvoraussetzung dafür sind journalistische Inhalte.
0: Mhm. Und ähm, aber sowas wie ähm, Sign-ups, Newsletter, Abos und so weiter, habt ihr da einen Conversion-Funnel, der für euch eine Rolle spielt? Oder? Ja, wir
1: haben, wir haben äh, ein gutes Newsletter-Tool. Ja. Das haben wir neu gestartet, das funktioniert, das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, aber das sind, aus, das sind aus meiner Sicht ja, diese technischen Dinge, die kann, die kann am Ende jeder machen. Ich glaube, für, für uns noch ein wichtiger Punkt ist, wir haben in unserem Purpose das Thema das sind gute Nachrichten. Und ich bin mit meiner mittlerweile vierjährigen Tochter, vor drei, vier Wochen im Auto gefahren und dann fragte sie mich auf der Rückbank sitzend im Kindersitz, äh, Papa, was, was heißt denn Bombe explodiert? Und wir hörten gerade Bayern drei Nachrichten. Ähm, Papa, was heißt denn getötet? Und wenn man, wenn man sieht und wenn man Nachrichten hört, ist das wahnsinnig geprägt von negativen Meldungen. Und ein Kind zeigt einem das total auf. Unsere Lebenswirklichkeit ist aber eine andere. Wir haben in Deutschland nahezu, was Fachkräfte angeht, keine Arbeitslosigkeit mehr. Wir, haben bei, wir besuchen beispielsweise äh, händeringend Entwickler. Wir haben 50 Entwicklerstellen offen. Und wir auch. Kommt zum Penery. Ja. Und äh, das ist, das ist ein Thema, wir kriegen die Entwicklerstellen nicht besetzt, obwohl wir beispielsweise äh, kostenloses Wohnen anbieten für sechs Monate und, so, und so weiter. Wo wohnen die dann? Hier? Die wohnen, die wohnen in, einer, in einer renovierten Altstadtvilla. villa nee. Doch. Und, ähm, und haben, haben ein Bomben-Data-Science-Team und so weiter, ähm, aber wir kriegen, wir kriegen die Stellen nicht besetzt. Die Lebenswirklichkeit sieht dann so aus, die Leute fahren in Urlaub. Die Sicherheit in Deutschland ist so hoch wie noch nie. Die Sicherheit auch in Europa ist so hoch wie noch nie. Wir, haben, wir, haben, wir können uns frei bewegen und so weiter und so fort. Tatsächlich ist das, wenn wir in die Nachrichten aber reinschauen, alles wahnsinnig negativ. Und wir haben gesagt, das kann, das kann doch nicht sein. Wir müssen, wir müssen viel konstruktiver an die Themen herangehen. Deshalb haben wir... Deshalb haben wir Einmal im Monat gibt es bei uns einen Constructive Award, der verliehen wird. Mhm. Für die beste Konstruktivgeschichte im Haus. Was
0: war das zum Beispiel? Das letzte,
1: das letzte hat, hat eine Kollegin von der Chip gewonnen. Ich weiß, dass ich es das verliehen habe. Und, ähm, und da ging es da um einen Jugendlichen, der eine Behinderung an der Hand hat, der über einen 3D-Drucker dafür gesorgt hat, dass Teile einer Prothese ausgedrückt druckt werden können, die nicht nur ihm helfen, sondern, sondern äh, weltweit vielen Kindern äh, und der hat das mitentwickelt. Und, äh, und den, hat sie, den hat sie besucht und hat zu ihm was gemacht und heute Abend findet beispielsweise um 18.30 Uhr bei uns im Foyer der Club der guten Nachrichten statt. Das heißt, alle Leute aus, aus Chip, Focus Online, Huffington Post sind eingeladen, sich daran zu beteiligen. Zu sagen, okay, sagen Wie können wir dieses Thema weiter zu unserem Nutzer bringen? Und wir werden beispielsweise auch, äh, wir haben damals die Serie nach der Bundestagswahl gemacht, 16 Reporter, 16 Länder, 16 Bundesländer. Das heißt, wir haben in 16 Bundesländer Reporter geschickt und haben geguckt, wie ist eigentlich die Lebenswirklichkeit der, der Leute in den Bundesländern und warum haben sie so gewählt, wie sie gewählt haben. Das dehnen wir ab Mitte Juni aus und machen zwölf Wochen zwölf Länder. Jeweils, wir gehen in zwölf Länder, zwölf Wochen lang ein Reporter also, jeweils eine Woche. Und besuchen doch Deutsche und gucken, was können wir eigentlich vom Ausland lernen? Zu fünf Themen. Zum Thema Bildung, zum Thema Wettbewerbsfähigkeit, zum Thema Digitalisierung, zum Thema innere Sicherheit und zum Thema äußere Sicherheit.
0: Ich habe einen Vorschlag, wie äh, wir Opinory da drin nutzen können, aber das nicht jetzt. Und wir haben auch nur noch vier Minuten, sehe ich gerade. Und ich möchte verhindern, dass ähm, du direkt ähm, rausspringst, ja. bevor ich hier meine letzten Fragen reingebaut habe. Einmal. Ähm, Du jagst ja gerne. Was, lernst du im, was nimmst du beim Jagen für deinen Beruf mit und umgekehrt? Kannst du sagen?
1: Ich nehme auf dem Ansitz wahnsinnig viel Ruhe mit. Aha. Wahnsinnig viel Ruhe und Entspannung. Wenn man sich morgens hinsetzt um 3 Uhr und die Sonne geht um 5 Uhr auf und man erlebt die Stunde, wo aus Grau grün wird. Aha. Das ist ein wahnsinniges Augenfeuerwerk. Dazu kommt ein Gehörfeuerwerk, weil die Vögel zwitschern einem die Ohren voll. In dem Moment brauche ich gar kein Wild, was ich was, was, was ich im Anblick habe. In dem Moment ist es für mich wahnsinnige Entspannung. Hast du
0: dein Handy dabei?
1: Ja, habe ich dabei meistens aber keinen Empfang. Aber die Focus Online App hat die Weidmanns-Funktion, die lädt, die, läd, die ist die einzige App in Deutschland, die auch dann lädt, wenn man nur Edge-Verbindung Edge hat, weil es in Deutschland etwa 18% der Fläche gibt, wo man nur Edge-Verbindung hat und da ist Focus Online die einzige App, die in der Nachrichtenversion geladen werden kann, ohne, ohne Fotos, ohne Ads, einfach nur Text. Die
0: heißt aber auch echt Weidmanns-Funktion oder das, ist es dein, das, dein das,
1: das ist automatisch so. Das ist automatisch in der App eingestellt. Also man, man, wenn man sich die Focus Online App ja. downloadet, funktioniert das automatisch.
0: Ähm, andere Frage noch. Ähm, welche Frage würdest du dir selber ähm, gerne noch stellen? Welche Frage sollte ich dir noch stellen? Was wäre deine letzte Frage an dich?
1: Meine letzte Frage an mich wäre, ähm, schaffe ich es jetzt noch pünktlich zu unserem Town Hall? <lacht> Weil unten unten, ich glaub, unten, unten warten die ganzen Focus Online Group Kollegen. Ähm, okay. Im Ernst, ich weiß nicht, was meine letzte Frage wäre. Ähm, ich glaube, da gibt es da gibt's, da gibt's ganz viele. Letzte Frage klingt so, klingt so wie eine echte letzte Frage. Nein, ich will, dass mir ganz viele Fragen gestellt werden. <lacht>
0: Gut. Ähm, vielen Dank, Daniel.
1: Danke dir. Schön, dass du da warst.
0: Schön hier zu sein. Das war Daniel. Ich hoffe, es war gut investierte Zeit für eure Ohren. Fragen, Feedback, Rückmeldungen und Bewertungen empfange ich sehr gerne über alle herkömmlichen Podcast-Kanäle oder auch per Mail an pia.opinary.com. Stichwort Opinary verleitet mich noch zu einem Hinweis, nämlich wächst unser Team. Wir sind inzwischen über 50 schrecklich nette Menschen aus Marketing, Journalismus, Produktentwicklung, Sales und Data Science. Und wir suchen weitere Spezialisten, zum Beispiel einen Head of Content und Newsrooms, der unsere deutsche Redaktion mitstockt und beziehungen in die redaktion von deutschland österreich und schweiz pflegt und ein senior copywriter mit starken konzeptionellen fähigkeiten und kompetenz im umgang mit kunden um strategien und konzepte für kampagne führender marken mit open tools zu entwickeln und das alles und weiteres findet ihr auf unserer website openre.com und ich freue mich von euch zu hören ciao